0: vâng ừ, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ạ uh, xin chào đón mọi người quay trở lại với chương trình uh, trả lời các câu hỏi uh, thường lệ của tôi từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần uh, đúng hơn là thứ hai và thứ năm hàng tuần từ chín rưỡi đến h uh, rưỡi trên kênh youtube và facebook cá nhân của tôi uh, và đây là một chương trình mà tôi phải cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã gửi về những câu hỏi rất là hay và thú vị liên quan đến nội dung quản lý bán hàng và kỹ năng bán hàng của chúng ta uh, nội dung ngày hôm nay vâng chào lời anh em, em chào anh Đức Anh nhá lên sớm quá <cười> À, nội dung của chúng ta hôm nay vẫn tiếp tục xoay quanh những câu chuyện mà mình bàn với nhau từ dạo trước nhưng mà uh, tôi xin phép là dành ra vẫn là như thường lệ bởi vì sắp tới là từ tháng 7 này là tôi có tổ chức uh, như thường lệ cả hai là ba khóa học liên quan đến uh, bán hàng là một là khóa dành cho quản lý bán hàng tức là uh, cỡ là giám đốc và quản lý bán hàng đều nên đi học bởi vì mọi người sẽ được học cái cái quy trình mà chuyên nghiệp của uh, hệ thống bán hàng mà áp dụng trong cái môi trường của công ty SME tức là công ty vừa và nhỏ của Việt Nam như thế nào uh, và lớp uh, kỹ năng uh, bán hàng cho quản lý Vâng, chào bạn Kim Xuyến và uh, một lớp cuối cùng là lớp kỹ năng bán hàng cho nhân viên thì cả ba lớp này tôi đều tổ chức là qua hai hình thức là trực tiếp có thể ở Hà Nội và Sài Gòn và thứ hai là qua Zoom tức là uh, online luôn thì uh, rất nhiều người không hiểu là tôi sẽ dạy như thế nào nhưng mà tôi có khả năng là dạy cùng một lúc cả hai cả offline lẫn cả online ở trên Zoom uh, và uh, rất may là từ trường giờ chưa bỏ sót ai cả đúng không? Thành ra là câu chuyện là tôi rất là chào đón anh chị đến với cả chương trình của chúng tôi à, chương trình lần này thì bọn tôi có làm lại cô động hơn xúc tích hơn và rất có khả năng là trong tương lai tôi có thể mời thêm một số chuyên gia khác liên quan đến ngành nghề của tôi và toàn bộ các nội dung thì thường thường bọn tôi chỉ dạy trong vòng khoảng tôi chỉ dạy trong vòng khoảng năm buổi thôi à, nhưng sau đó rồi thì tôi có thêm cái lớp support đặc biệt dành cho lớp quản lý kéo dài khoảng 30 buổi và trong suốt một năm để giúp cho mọi người là về áp dụng tất cả những cái gì mà đã học được trong lớp và uh, triển khai ra thì có cái bướng mắc gì còn cái thắc mắc gì có thể là đặt câu hỏi với tôi thì rất là mong anh chị là là, là uh, liên hệ với cả bạn Thắm là người tổ chức lớp cho tôi Và bạn có số điện thoại là 077 576 2194 Vâng, rất cảm ơn anh chị uh, Sau đây tôi xin phép đi vào trong nội dung chính của buổi ngày hôm nay của chúng ta Thì uh, chúng như uh, anh chị đã nhìn thấy ở trên cái uh, cái status của tôi hôm nay uh, Ở trên Facebook status tôi, tôi cũng nói rõ về một cái vấn đề mà tôi vừa mới nhận ra đó là trong quá trình làm tư vấn và đi đào tạo thì tôi phát hiện ra rằng là rất nhiều công ty à, tưởng rằng là đã biết được về cái cách làm khuyến mại nhưng hóa ra là chưa hề chưa biết. Và vì thế cho nên là tôi sẽ sắp tới trong cái module của tôi, tôi sẽ tích hợp vào uh, cái bài giảng của tôi, một cái chương trình liên quan đến cái đó. Tức là tính toán làm sao để mà khuyến mại cho nó chuẩn chỉ. Và cái thứ hai nữa là làm sao để mà mình uh, càng ngày càng có lãi nhiều hơn. Bởi vì là thực sự mà nói là cái việc mà anh chị định giá bán sản phẩm uh, nó tạo ra rất nhiều cơ hội cũng như là thách thức trong cái chuyện là nó tạo được lợi nhuận hay không vì thế cho nên là anh chị cần phải biết cách để tính cái đó thì thứ thực là trước đây đến cách đây khoảng độ phải đến một năm từ lúc mà tôi bắt đầu tôi phát hiện ra rằng là các chủ doanh nghiệp chưa biết về cách tính khuyến mại thì tôi có tổ chức một số lớp liên quan đến vấn đề này và lúc đó nhận được rất nhiều cái 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 gọi là hứng khởi của anh em bởi vì hóa ra là tưởng những cái đơn giản như vậy nhưng mà nếu mà chúng ta không lên kế hoạch nó cẩn thận chúng ta không có cách để mà làm cho nó phù hợp thì tự dưng là nó cũng sẽ không hiệu quả thế cho nên là tôi rất là mong là gặp lại anh chị trong các lớp học quản lý của tôi là vì như thế. Thế thì uh, ngày hôm nay khi mà tôi đưa chủ đề đó thì rất nhiều người quan tâm và ngay lập tức tôi đã nhìn thấy một loạt các câu hỏi. Thế thì ở đây có cả câu hỏi của từ hôm trước nữa. Tôi xin phép trả lời hai mấy câu hỏi từ hôm trước. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại câu hỏi của hôm nay về khuyến mại. Câu hỏi đầu tiên tôi nhận được đó là uh, em vừa nhận vùng thị trường mới, vùng đó em chưa quen, biết một nhà nào phân phối cả. Vậy theo anh thì em nên làm gì để nhanh nhất để tạo ấn tượng với khách hàng uh, và làm sao để trong lần tiều họ tiếp xúc? Họ đã phải có ấn tượng với em và nhớ nghe em là nhân viên bên công ty A à, Thì cái việc đầu tiên thì thực ra mà nói là mọi người cứ nói là hỏi tôi về cái chuyện là vậy thì làm sao để mà ấn tượng với cả khách hàng Và ấn tượng theo cái cách gọi là làm sao để mà họ họ nhìn thấy mình là giống như kiểu là người ở công ty kia Nhưng về bản chất thực ra chúng ta đang hỏi về một câu chuyện rất đơn giản Đấy là khách hàng nào cũng thế thôi, kể khách hàng to, khách hàng nhỏ làm sao để họ nhớ chúng ta Đúng không? Làm sao để họ nhớ chúng ta và làm sao để mà họ không thể nào quên được tên công ty Thế thì trong mọi trường hợp, hãy nhớ một điểm là trước khi họ nhớ chúng ta là người của công ty, họ phải nhớ chúng ta với tư cách là cá nhân cái đã. Bởi vì là ở đây là mối quan mà về lâu về dài, là chúng ta nhớ với nhau về mặt cá nhân, chứ không phải là về cái chuyện là công việc. Sau đó rồi thì mới sang cái phần là công việc. Và hãy nhớ một điểm thứ hai là kể cả công ty của anh chị đứng đầu thị trường chăng nữa, thì bao giờ cũng vậy là công ty anh chị luôn có điểm yếu đi cùng với điểm mạnh. Và vì thế cho nên không bao giờ có cái chuyện... Là anh chị có thể nói ra một cái thông tin để mà tất cả mọi thứ ở trong công ty nó đều hoàn hảo Và vì thế tất cả mọi người đều nghe và nhìn thấy ngay là à như vậy công ty của anh chị rất là là ổn Chúng ta hãy nhớ rằng là bao giờ cũng vậy, bất cứ công ty nào cũng có điểm yếu, cũng có điểm mạnh Cho nên là chúng ta nếu như là khách hàng, cái việc đầu tiên làm sao cho họ nhớ Thì hãy nhớ là phải tỏ ra chân thật, làm sao lấy được lòng tin của họ đã Còn sau đó rồi hãy nói về cái chuyện là về, về công ty của mình Vâng, chào bạn Nam Đỗ nhé Thế thì với cái đó thì anh khuyên thật, thật em là như là đầu tiên đi bán hàng đặc biệt là với cả nhà phân phối thì thậm chí đừng có đặt ra mục tiêu cao nhất là để mà bán được hàng mà hãy đầu tiên là làm sao để mà nói chuyện với người ta đúng không nói chuyện với người ta và tương tác với người ta để thành thân thành bạn thành người anh em đã rồi sau đó rồi mới sang việc khác đấy thì đấy là cái lời khuyên của anh ok chào anh đức nhá anh trả lời câu hỏi của em đây <cười> à, vâng anh đức anh hỏi là À, khuyến mại đúng không? Khuyến mại thì liên hệ với các bạn thám em nhé Tại vì là em có cái thông tin, tất cả mọi thông tin về khuyến mại là ở chỗ bạn thám có hết rồi ạ <cười> Cảm ơn anh Đức rất là nhiều, hỏi đúng cái cần quan trọng nhất đấy ạ <cười> Và những người mà quan sát ở trên cái livestream này luôn luôn được khuyến mại cao nhất, đúng không ạ? Bạn thám bạn sẽ trả lời những câu hỏi đấy của anh, ngày cảm ơn anh thế thì uh, như vậy là phải nhớ nhé là chúng ta phải tiếp xúc từ phía cạnh con người trước đã thay vì cái chuyện là chỉ tiếp xúc ở cái cạnh là mang tính gọi là công việc thì đầu tiên phải gặp người ta theo kiểu là con người với con người đã sau đó rồi thì gây ấn tượng rồi thì sau đó hãy nói sang công việc và khi nói sang công việc thì hãy luôn nhớ là sản phẩm của mình chưa chắc đã có gì hơn sản phẩm đối thủ cả phải tìm hiểu họ rất là kỹ rồi sau đó rồi thì mới tận dụng vào cái chuyện điểm mạnh điểm yếu uh, điểm mạnh của chúng ta và điểm yếu của đối thủ để mà xem xem có cách nào để luồn lách để vào hay không chứ còn đừng có bao giờ nghĩ rằng là ngay lần đầu tiên đến là có thể làm được ngay à, rất nhiều trường hợp mà là khách hàng gặp tôi lần đầu tiên ý, thì không có thiện cả nhưng mà sau dần rồi thì bởi vì họ thấy rằng tính tôi kiên trì và tôi làm tốt thì sau đó giờ họ sẽ tin tôi và họ sẽ mua hàng của tôi vì thế nên chúng ta không nên đặt ra quá một cái gánh nặng đấy là ngay lần đầu tiên phải bán được hàng mà ngay lần đầu tiên phải tìm hiểu họ đã và thậm chí là cái đấy sẽ là cái nền tảng cho rất nhiều lần lần sau và lần nào cũng thế đến gặp họ thì bán được hàng là một chuyện thôi nhưng phải tìm hiểu sâu thêm nếu như mỗi lần anh chị đến gặp họ mà anh chị càng hiểu rõ hơn về họ là ai càng thân với họ hơn thì đấy mới là người bán hàng chuyên nghiệp đúng chưa và bất kể đấy là dù là quản dù là uh, giám đốc người phân phối hay là một cái cửa hàng nhỏ đại lý hay là người tiêu dùng cuối cùng thì cũng là như thế thôi anh chị lưu ý cái phần này vào. Vâng. Thế còn về sau nhớ bên công ty thì lần tiên khó mà nhớ lắm nếu mà công ty của trừ khi công ty của em có cái gì đấy quá đặc biệt nhưng mà anh nghĩ là bây giờ các công ty thì sẽ không khó mà có đặc biệt như vậy phần lớn các công ty là đều ngang, ngang nhau kể cả những công ty liên doanh cho nên cái việc của chúng ta là phải làm sao ấn tượng là ấn tượng về chính bản thân chúng ta chứ không phải là ấn tượng về công ty Ok tưởng tất nhiên là lần sau, từ những cái lần sau nữa mà nếu như em đi vào nhiều hơn mà em làm cho người ta hiểu được về cái bản chất công ty của em Và hiểu được cái chất lượng công ty của em thì lúc đấy bắt đầu họ sẽ ấn tượng với công ty Nhưng còn trước hết thì bây giờ đừng có đặt ra vấn đề quá nặng Ok à, Câu hỏi số 2 ạ Bạn này không muốn comment ở buổi, ly, buổi live stream của tôi, bạn muốn hỏi như thế này là Em đang quản lý đội sale nhưng họ lớn tuổi và có kinh nghiệm bán hàng lâu năm Đâu là điểm ăn, ăn điểm để em thu phục được họ? À, cái, cái phần này có lẽ là bởi vì bạn chưa chưa tham dự các buổi live stream lần trước của tôi thì tôi đã trả lời rất là nhiều ở trong các buổi trước nhưng mà tiện đây thì tôi cũng trả lời luôn <cười> anh Hà Kiên đi bán hàng là chỉ quan tâm đến chuyện mát này anh Hà Kiên lười quá à, thì ở đây bạn đang hỏi về chuyện là làm sao để gây ấn tượng được với những người mà có kinh nghiệm lâu năm hơn à, hãy nhớ là thế này là ai cũng phải trải qua những lúc này bởi vì khi mình đang làm quản lý bao giờ cũng thấy ở dưới mình luôn có một đội ngũ và đội ngũ đấy thì có thể thậm chí là đồng nghiệp đồng, đồng, đồng nghiệp cũ của mình cũng có thể thậm chí là em sẽ phải tiếp quản đội mới hoàn toàn và trong đội mới đấy thì có những con người mà giỏi em rất là nhiều cho nên là họ giỏi em về kỹ năng bán hàng ấy, chứ không phải là về quản lý cho nên là với cả sale thì như đã nói được trong các buổi trước rồi cái luật đưa ra là chiến binh nó chỉ để chiến tướng thôi thành ra em phải đi bán hàng cùng với người ta em phải chứng minh cho người ta thấy là năng lực của em hơn hẳn người ta và em phải chứng minh cho người ta thấy rằng là bất cứ cái khó khăn nào em cũng có thể giải quyết được mà cái này thì thực ra không phải ai cũng làm được phải nói thẳng là như vậy cho nên là ở đây nếu như em làm được như vậy thì hãy chứng minh ngay còn nếu như em chưa chắc về khả năng này thì phải từ từ và phải thậm chí là sao quan hệ với họ đã xong từ tìm hiểu họ và tìm xem là cái ngách nào để mình thể hiện được Ví dụ như trong một cái kỹ năng bán hàng của mình uh, gọi là 10 điểm đi mình chỉ có hơn họ được 2 đến 3 điểm thôi thì ngay lập tức sau đó là mình phải tìm là cái lúc nào thể hiện hai ba điểm đó chứ còn đừng có thể hiện vào những cái điểm mà mình lại kém hơn người ta đúng không Ví dụ như là người ta đã quen với khách hàng rồi thì rõ ràng là người ta sẽ biết rõ là vào khu vực đó thì phải bán với khách hàng giá, giá tức là cái, cái doanh số khoảng bao nhiêu là ok và họ sẽ dồn cho khách hàng mua doanh số lớn nhất. Thì mình không hơn họ được về cái chuyện dồn doanh số bởi vì mình mới xuống địa bàn. Thì tốt nhất là mình tập trung vào đơn hàng. Thay vì cái chuyện là họ bán hai đơn hàng được 10 triệu thì mình chỉ cần bán là năm đơn hàng thôi, mặc dù mỗi đơn hàng chỉ khoảng độ 1 200 000 thôi. Nhưng mà cho họ thấy một điểm là vẫn có những cái mình hơn mình mình hơn họ rồi từ từ sau đó mình hơn hẳn họ về những cái khác thì mình hãy làm để mà thể hiện hơn hẳn. Ok không ạ? Nên bao giờ cũng thế nhá là trong nghề bán hàng ấy thì đấy là một cái sự thách thức mà nó gần như ngầm định và không ai có thể mà mà gọi là chỉ nói vài câu mà vượt qua được đâu mà chúng ta phải cố gắng làm sao chứng tỏ bản lĩnh của mình trước mặt anh em đôi khi bản lĩnh của mình còn là cái chuyện là mình dám thừa nhận rằng là mình có điểm kém nhưng mình luôn phấn đấu để tốt hơn đúng chưa còn tất nhiên là hay hơn cả thì bao giờ cũng thế tôi luôn nói rồi là trong cái lúc mà thử việc ấy, là đã phải chứng minh cho anh em thấy rằng là tôi là quản lý mới nhưng mà tôi bán hàng sẽ tốt hơn hẳn so với anh em thì lúc đấy anh em mới nể ok không thành ra ở đây là điểm ăn điểm để em thu phục anh được họ thì hãy nhớ những cái đó Thế còn ở Việt Nam mình bao giờ cũng thế, là một trăm cái lý nhưng mà một tí cái, cái tình Và cũng theo cái mà gọi là năm cái bước mà gọi là trở thành người quản lý hay là người lãnh đạo chuyên nghiệp Mà của ông Josie Maxwell mà anh hay đọc thì anh thấy có một cái như thế này Là chúng ta cố gắng làm sao nếu mà chưa chứng tỏ được năng lực của mình Thì hoàn toàn mình có thể chứng tỏ bằng cái khác, đấy là bằng cái gì? Chúng ta chứng tỏ bằng cái chuyện tình cảm Tức là mình làm sao để cho họ cảm thấy rằng là mình có tình cảm với họ Thì ngay cả khi họ biết rằng là mình có những cái thứ chưa bằng họ họ vẫn nể mình bởi vì dù sao nữa là mình được đặt vị trí quản lý tức là mình được lấy lòng tin của cái đối tượng ở phía trên tức là xếp thế còn ở phía dưới thì bao giờ cũng thấy là họ sẽ thấy ngay rằng là họ phải nghe lời mình đấy vì là theo cái gọi là chính trị rồi nhưng còn về năng lực thì họ thấy rằng là tuy là cái cậu đấy mới về cậu chưa biết gì nhiều lắm nhưng mà cậu ấy có một cái đấy là cậu ấy rất là chịu khó và cậu ấy rất là quý anh em thì như vậy cũng rất là ổn nhá thành ra là hãy dành tình cảm của anh em trước đã rồi hãy sang những chuyện khác chứ còn không nhất thiết là cứ phải lúc nào trong mọi trường hợp đâu, chứng tỏ bằng cái chuyện năng lực đâu năng lực có thể từ sau cũng được bởi vì mình còn rất nhiều thời gian. Ok. À, như vậy lấy hai câu hỏi ở phần trước. Bây giờ tôi xin phép sang câu hỏi tiếp theo mà uh, sau cái tút của tôi ngày hôm nay đưa lên thì bắt đầu mọi người uh, gửi cho tôi rất nhiều câu hỏi liên quan đến khuyến mại và quả thực luôn là để mà nói vấn đề khuyến mại thì tôi phải mất từ 3 đến 6 buổi mới nói hết được. Bởi vì hãy nhớ là khuyến mại nó không đơn giản là anh chị thấy rằng là biên lợi nhuận của mình nó cao, anh chị cắt lại một phần anh chị hất cho khách và anh chị cứ mặc định rằng là hất cho khách như vậy là nó sẽ bán được hàng, không phải. Sẽ rất nhiều trường hợp anh chị nhìn thấy là càng hất cho khách hàng nhiều hơn, thì đôi khi doanh số càng tụt. <cười> Chuyện này xảy ra rất nhiều lần rồi, chứ không phải là là chỉ trong một lần. Và thứ hai là rất nhiều ngành, kể cả những ngành mà bán những sản phẩm rất là lớn, đến cả sản phẩm mà gọi là rất là nhỏ, nhít mà người ta mua là người ta không cần phải suy nghĩ như hàng Tiêu Dùng. đúng không? Thế thì ở đây là à, các bạn ấy hay đặt các câu hỏi và tôi sẽ trả lời các câu hỏi mà tình sẽ lược đã. Thế còn về cái nguyên tắc mà nói để mà sâu nhất, thì tôi xin phép các anh chị trong lớp đây là cái để tôi quảng cáo cũng là cái mà tôi khẳng định luôn là không thể nào trong một buổi mà tôi có thể trả lời hết tất cả mọi câu hỏi liên quan đến chuyện là là về khuyến mại bởi vì khuyến mại là một vấn đề nó khá là phức tạp chứ không phải đơn giản nó liên quan đến cả thiết chế của công ty nó liên quan đến cả câu chuyện là tương quan lực lượng của công ty anh chị đối với cả đối thủ cạnh tranh đúng chưa bởi vì đôi khi mình tung khuyến mại ra mình phải đề phòng với trường hợp tiếp theo là đối thủ cạnh tranh nó sẽ tung đòn tiếp theo và khi nó tung đòn tiếp theo rồi thì mình xử lý nó thế nào đấy là vấn đề tức là đôi khi mình phải đi trước nó một hai bước Đúng không ạ? Và mình tiên đoán được là nó sẽ làm gì thì mình bắt đầu mới đánh. Ok ạ. Thì uh, ở đây bạn hỏi như thế này. Đúng không? là Một bạn bán đặt tới 3 câu hỏi cơ. Mình có tư duy và công thức như thế nào để xét khuyến mại hả anh? Uh, tư duy và công thức thế nào? Thì công thức thì có rất nhiều thứ. Nhưng mà đầu tiên nói về tư duy đấy nhá. Tư duy đầu tiên đấy là như thế này. Là đừng coi khuyến mại nó là cái thuốc thần. Tức là cứ lúc nào là gặp khó khăn trong cái chuyện tăng quanh số là ngay lập tức là, là nghĩ khuyến mại. À, có nhiều công ty khuyến mại nhiều đến mức độ mà khách hàng suốt ngày chỉ hỏi là vậy thì khuyến mại lần này hơn gì khuyến mại lần trước. Cái thời của tôi khuyến mại nó không tung ra tràn lan như thế này. Thời này là có rất nhiều cái sản phẩm mà lãi cao, mà lãi cao từ đâu thì anh chị biết rồi. Đúng không? Là do cái gì thì anh chị biết rồi. Tôi sẽ không nói thêm nhưng mà bao giờ cũng thế bởi vì lãi cao, cho nên là mọi người thành tật là mọi người nghĩ rằng là lãi cao như thế này thì không tội gì phải lấy hết lãi. Mình kể cả nhường cho khách hàng một tí, nhưng mà thà là mình bán được nhiều hơn, mình vẫn có lãi nhiều hơn. Đúng không ạ? Thế cho nên là câu chuyện đưa ra là lãi 90%, thì anh chị sẽ cắt khoảng 10%. Để khuyến mại cho khách, và khi khuyến mại cho khách xong thì anh chị nghĩ rằng là là cứ như vậy thôi là khách hàng sẽ mua Nhưng mà cái tư duy này là một tư duy sai lầm, tư duy này không tính toán cái câu chuyện là vậy thì lần trước mình khuyến mại cái gì rồi Và lần này mình sẽ khuyến mại cái gì, và trong tương lai mình lấy cái gì để khuyến mại À thế như vậy là cái tư duy đưa ra ấy, là đừng có bao giờ khuyến mại bởi vì đơn giản là mình chỉ nghĩ rằng là cái này phải hơn cái trước thì người ta mới mua Mình mà làm như vậy thì tự dưng là vì sao mình tạo thành một sức ép chính trong đội của chúng ta và nó thành ra một cái vòng luẩn quẩn và cuối cùng là tất cả mọi người đua nhau về giá và đến bây giờ anh chị thấy rất nhiều thị trường nó nát như tương bởi vì là cạnh tranh nhau về giá cạnh tranh là cứ gọi là ông nào còn là giảm thậm chí là giảm theo cái kiểu là giảm là để cho đối thủ chết trước đã còn sau đó rồi thì mình còn sống thì lúc đấy là mình sẽ từ từ mình nâng giá lại sau nhưng mà khi mình còn sống mình còn nâng khi mình còn tồn tại cuối cùng mình có nâng được không thì chưa chắc đúng không thế cho nên là tư duy ở đây là tư duy đúng ấy là phải nghĩ đến cái chuyện là vậy thì cái khuyến mại đó không nhất thiết là phải bằng tiền và cái thứ hai là khuyến mại ở đây đừng có bao giờ nghĩ rằng là có khuyến mại là thị trường nó sẽ chạy mà phải tính đến cái chuyện là vậy thì cái 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 hệ quy chiếu tức là cái mà khách hàng thích trong cái chương trình của mình nó là cái gì chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là lần này chỉ cần hơn lần trước một tí thì phần trăm là sẽ ok đúng không? Có lần thì phải hơn rất nhiều có lần thì chả cần phải hơn gì cả chỉ cần thay đổi cách khuyến mại thôi là ok thế còn công thức thì bao giờ cũng thế hãy nhớ tôi là tôi dạy các lớp khuyến mại thì tôi thấy một điểm vô cùng buồn cười là mọi người hay tính theo kiểu là ok à, mua vào một đồng bán ra 5 đồng thì như vậy mất một đồng để khuyến mãi thế là ok rồi còn chúng ta không bao giờ tính được tỷ lệ phần trăm còn lại nó khoảng bao nhiêu đôi khi là có những công ty mà khuyến mại xong đến lúc mà về sau gọi là cuối tháng kế toán tổng kê lại thì mới phát hiện ra là họ ra mình lỗ mất rồi mà mình không thể biết thành ra là công thức khuyến mại thì việc đầu tiên là anh chị phải biết giá gốc anh chị phải biết giá bán ra cuối cùng và sau đó anh chị tính được cái khuyến mại để anh chị xem xem là như vậy trên đoạn đó mình còn lại bao nhiêu bao giờ cũng phải nắm tỷ lệ lãi đó theo hai cách một là lãi bằng tiền hai là lãi bằng tỷ lệ phần trăm anh chị tính được tỷ lệ phần trăm đó tất nhiên là tùy nhé thì ví dụ hàng tiêu dùng thì bộ tôi hay tính tỷ lệ phần trăm là dựa trên cái giá mua vào còn cái mà hàng mà lãi cao ví dụ như hàng mỹ phẩm chẳng hạn thì bộ tôi hay tính tỷ lệ phần trăm dựa trên cái giá bán ra thì mỗi kiểu nó đều có cái hay riêng nhưng bao giờ cũng thế nếu mà tính được trên cái đó thì anh chị mới biết được là à như vậy là mình nên thay đổi chiến lược như thế nào lúc nào thì mình tăng cái đó lên lúc nào thì mình giảm cái đó đi và cái đó thì nó kèm theo một loạt các chính sách bên cạnh để mà hỗ trợ cho khuyến mại nó ok hơn thành ra công thức ở đây nó rất đơn giản thôi nhưng mà hãy nhớ là phải tính bằng hai cách bằng giá trị tuyệt đối và bằng tỷ lệ phần trăm ok còn tất nhiên đi xào sâu nữa thì nó vô bàn nhiều thứ phải tính, mệt mỏi lắm, thậm chí cả cơ chế lương liên quan đến cả thưởng rồi liên quan đến cả cái chuyện mà chiến lược sắp tới của mình sẽ làm gì. Chứ không phải là đơn giản là anh chị cứ thế mà làm đâu. À, số 2, nếu mình bán qua nhà phân phối thì xét khuyến mại như thế nào để không bị kênh họ claim? Bán qua nhà phân phối thì xét khuyến mại như thế nào tức là ý em đây là bán thẳng cho người tiêu dùng cuối cùng hoặc đại lý đúng không? thì hãy nhớ là thế này là bao giờ cũng thế nhà phân phối và đại lý ở việt nam mình rất hay có một kiểu là nhà nào cũng tìm cách là dành cái phần hơn về phía mình và họ dành phần mê hơn theo kiểu gì họ dành phần hơn là theo cái kiểu gọi là họ muốn rằng là chúng ta chỉ bán cho họ thôi còn tuyệt đối không được bán cho người khác hoặc là họ luôn là cái người mà được hưởng lợi nhiều nhất từ chính trình đó chứ không phải là người khác thành ra họ đưa ra những điều kiện và khiến cho mình bị claim đúng không thì cái phần này luôn phải cẩn thận bởi vì là nếu như em mà muốn khống chế thì họ không claim ấy, thì em phải khống chế toàn bộ cả ba hệ thống thế còn cái thứ hai luôn phải nhớ một cái điểm như thế này tại Việt Nam mình ấy, gần như không có công ty nào mà có thể giám sát được toàn bộ tất cả hành trình khuyến mại chạy từ đầu đến cuối mà không bị ảnh hưởng bởi vì rất dễ là sau đó chính cái người mở kênh giữa mà được khuyến mại thì sau đó họ lại tìm cách họ phá cái khuyến mại đấy của chúng ta họ phá một cách nào ví dụ như là đôi khi bán đại lý đôi khi bán đại lý thì người ta là đại lý người ta mua vào ví dụ như khuyến mại năm tặng một thì họ lại bán ra là 4 tặng 1 tức là trên một đơn vị hàng bán ra họ lỗ nhưng họ lỗ là vì làm sao bởi vì họ lỗ cái này họ lại, lại cái khác Thế cho đây là cái câu chuyện đưa ra ở đây là đôi khi là người ta cứ claim, người ta cứ nói thế này, người ta nói thế kia Nhưng thực chất chính họ mới là người phá, chứ không phải chúng ta Thành ra là luôn luôn phải nhớ là đây là một cái thực tế mà ở Việt Nam mình nó tồn tại đến tận bây giờ Ngay cả các hãng lớn không ai có thể kiểm soát được hết chuyện này Nếu mà kiểm soát giỏi, nói thật với cả các em là chỉ khoảng độ 80 trăm là cùng thôi Còn số còn lại kể cả thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng Cuối cùng đâu đó trên thị trường vẫn có một cái nguồn nào đấy nó chùi đâu ra Và nó khác hoàn toàn với cả những cái gì mình đang có cho nên cái câu chuyện đưa ra ở đây là chúng ta phải cố gắng làm sao mà phải hiểu được thị trường để mà tránh được cái lên này đôi khi là nhà phân phối và đại lý người ta lên cái này là bởi vì đơn giản là người ta thấy mình ngại họ thành ra họ than phiền để mà họ mo thêm khuyến mại chứ lại không phải là vì thực sự là có cái chuyện phá giá đó hoặc là kể cả phá giá họ giảm sao cả nhưng mà họ cứ kêu đúng không Thế nên cái công, tác, cái công tác ở đây của mình là mình phải nắm thị trường rất là vững phần lớn các hãng ở việt nam mình thì tôi có một thời gian đi giả soát tôi phát hiện ra rằng là ngay cả những cái hãng mà có hàng chục tỷ Hàng chục nghìn tỷ doanh số mỗi năm vẫn cứ bị một cái hiện tượng là không nắm được hết toàn bộ cái, cái hệ thống khách hàng cuối cùng ở phía dưới. Và theo cái nguyên lý thôi thì khách hàng là tài sản mà tài sản thì không nắm được thì hiển như là mình bị thất thoát thôi. Cái chuyện này chuyện rất là bình thường. Nha. À, số 3, bạn có hỏi là có những kỹ thuật nào để làm khuyến mại tốt? Nó có vô vàn nhiều kỹ thuật và ở đây bọn anh có thể đưa ra một vài cái ví dụ như là khuyến mại theo kiểu là hàng và tặng hàng theo đúng cái hàng của mình. Hai là khuyến mại theo kiểu là hàng này tặng hàng khác ba là khuyến mại theo cái kiểu gọi là hàng này nhưng mà tặng một cái sản phẩm tiêu dùng không liên quan gì đến hàng đấy cả à, một cái kiểu khuyến mại nữa đấy là mình có thể tặng theo kiểu tích điểm đúng không khuyến mại nhưng mà theo kiểu tích lại để sau đó rồi thì là khuyến mại một phần thôi nhưng mà cái điểm tích lại để sau đó rồi mình lại tặng khuyến mại cuối cùng hoặc là khuyến mại theo kiểu bậc thang rất nhiều kiểu thành ra là vô vàn nhiều kiểu khác nhau và vì thế cho nên là đây là một học viên của tôi cho nên tôi nhắc lại luôn em với em ý là uh, trong lớp support của anh thì sẽ trả lời hết tất cả những câu hỏi này và vì thế cho nên là có lẽ mình sẽ gặp nhau ở lớp support mình sẽ nói kỹ hơn nhá thank you em vâng uh, bây giờ <cười> mai hà lại hỏi là về có uh, sắp khóa siêu nào khuyến mại không khó nào cũng khuyến mại hết em nhé và bây giờ nó khuyến mại rất là lớn hàng khác tại vì uh, 30 buổi của anh thì cái uh, giá tiền học để tính ra mỗi buổi đâu chỉ có vài trăm nghìn thôi mà trong suốt cả một năm mà thực ra mà nói là anh để 30 buổi cho nó thoải mái thôi cho nó gọi là như kiểu để mọi người có ý thức thôi chứ còn thực ra là anh không có hạn chế gì lắm đâu bởi vì thực ra là anh rất thích trả lời những câu hỏi đấy của mọi người chúng ta cứ hình dung là các cái lớp mà học support của tôi ý, thì nó rất giống như kiểu gọi là tôi là giám đốc các công ty và tôi sẽ ngồi từ họp với cả bộ phận kinh doanh và bộ phận kinh doanh đưa ra vấn đề gì đó thì tôi sẽ phân tích kỹ và tôi sẽ xử lý cái vấn đề đó theo cái cách mà tôi giống như là giám đốc kinh doanh. Thì lúc đó thì mọi người sẽ thấy là nó hữu ích như thế nào. Bởi vì là đây là một câu chuyện có thật chứ nó không phải là một cái mà chúng ta gọi là ngồi tả cảnh với nhau. Ok. Rồi, thank you em. Bạn Bùi Dị Phương hỏi một câu là thế này ạ. Em đào tạo SEO mới một tuần 1 thì các bạn làm tốt, sang tuần thứ 2 đối dần đến tuần thứ 3 thì xin nghỉ việc là vì những nhân nào? Em hỏi thì không bạn nào hỏi nói lý do cả. À, nếu em là quản lý trực tiếp mà em hỏi thì hiển nhiên người ta sẽ không nói cái cái interview đầu tiên entrance interview thì rất là ok nhưng mà cái exit interview thì phải là do các phòng ban khác tại vì là phòng ban mà nếu mà chúng ta trực tiếp mà mà là quản lý trực tiếp của nhân viên sale mà hỏi người ta là tại làm sao người ta lại muốn nghỉ thì thông thường là vì những cái lý do tế nhị người ta sẽ không thích người ta sẽ người ta sẽ không muốn nói thẳng ra ví dụ như người ta không thích em không? chẳng hạn chẳng lẽ bây giờ người ta lại nói với em là bởi vì em không thích anh à đúng không? tất nhiên phải để phòng ban khác nhé thế còn Tuần 1, tuần 2, tuần 3 mà em đã thấy có hiện tượng này rồi thì ngay từ tuần 2 em đã phải check rồi Chứ đừng có để đến tuần 3 và để lúc người ta đi rồi thì mới hỏi Thì thông thường lúc đấy anh em bắt đầu cảm thấy nản lắm rồi, anh em không thích đâu Nhớ, thì check lại cái phần này và kiểm và rút kinh nghiệm từ lần này là đừng có bao giờ đợi lúc mà hỏng hẳn rồi hãy hỏi Ok ạ <cười> Chiến lược kích cầu <cười> nói chung là nhiều ạ, chiến lược kích cầu cho cái lớp học của tôi là có, đúng không ạ? Tại vì thực ra là cái lớp học này của tôi thì từ trước đến giờ là cái phần quản lý thường thường là tôi bỏ ra một số cái em bỏ ra một số cái phần bên ngoài nó không liên quan, nhưng mà thực sự về sau phát hiện ra là những cái phần mình tưởng không liên quan thì mình lại thấy là nó là 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 là, là, là cần phải có thêm, tại vì nếu mà không có thêm thì tự dưng là mọi người sẽ 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 không hiểu được vấn đề, bởi vì là những cái phần mà em tưởng là mọi người hiểu rồi thì hóa ra mọi người còn mù mờ lắm, thế nên em liên tục em phải 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 làm như vậy. Vâng, bạn Nguyễn Phạm, bà Nguyễn đúng không? và bà quyết khóa xem học vẫn chưa thấm thoát thì hiển nhiên chưa chưa thấm thoát đi đâu bởi vì là đấy nó mới là cái phần đầu tiên thôi mà anh anh hiểu là chị Thanh đang muốn đào tạo em trở thành quản lý, thành ra là nên đề nghị với chị Thanh nhá, anh sẽ có chương trình khuyến mại giảm giá thêm. Chị Thanh cũng đã học cái lớp quản lý của anh rồi, chị Thanh biết cái cách anh dạy như nào rồi. Ok, cảm ơn Hoài rất là nhiều. Hy vọng là bà chủ của khách sạn uh, áp dụng được những cái gì anh nói bởi vì những cái thứ mà em sẽ thấy là như này là thực sự trong lớp support ấy, anh đi vào những cái phần rất là chi tiết và những cái thứ nó rất là đơn giản nó không gì phức tạp cả. Nếu mà mình làm được cái phần đó là nó sẽ thành công. Đúng không ạ? Thành ra là cố gắng áp dụng nhá, xong có liên tục là có vấn đề gì để báo với anh cái. <cười> Thank you em. Làm gì để các bạn nhân viên này sẽ tình cảm tích cực với công ty? Vấn đề chính là nảy sinh tình cảm tích cực đấy để làm gì? Bởi vì tình cảm tích cực mà cuối cùng là doanh số vẫn không tăng thì chả để làm gì cả, đúng không? Vậy thì bây giờ nảy sinh tình cảm tích cực là hiển nhiên mình phải khẳng định với nhau là để sẽ tình cảm tích cực xong là doanh số phải tăng. Thế thì doanh số phải tăng ấy thì bây giờ em phải hiểu là như vậy là như thế nào thì để xin tình cảm tích cực. Và tình cảm đấy, tức là ở với họ thì bị kích thích bởi cái gì? Thì các em tìm nó họ kích thích bởi cái gì rồi, anh ta đã đúng vào đấy là ok. Đúng không? nó quay trở lại những cái rất là basic rất là đơn giản ví dụ như là anh thì thích uống rượu ăn thịt đúng không ạ vậy thì bây giờ em có thể là mời họ đi nhậu chẳng hạn mời anh đi nhậu chẳng hạn thì tự dưng anh sẽ làm tình có tình cảm tích cực với em còn trường hợp mà họ thích tiền thì thưởng cho họ tiền họ thích thăng tiến thì cho họ cái thăng tiến họ thích học thì họ dạy kỹ năng cho họ đúng không rất nhiều thứ và vì thế cho nên là trong đội sale của mình thì thường thường là mọi người hay bị một cái là mọi người chúng ta hay bị quên mất là không nghiên cứu cái độ sale thường xuyên với độ siêu thay đổi từ tháng năm nữa à có một bộ câu hỏi chung ở đây trên uh, youtube bạn ạ anh có hỏi một câu là như này có một bộ câu hỏi chung cho phỏng vấn sale không hả anh lại để thì nó gồm những câu gì uh, nó có một loạt những câu hỏi ví dụ như là thông thường thì uh, đây là nói một cách sơ lược nhất nhé chứ bọn anh là luôn luôn như thế này cái câu hỏi của đội sale ấy là bọn anh dựa trên cái văn hóa của chính công ty mà anh đang có bởi vì cái văn hóa đấy là để mà làm sao mà là tiêu chí để chọn ra được cái người mà có cùng văn hóa với chúng ta để vào công ty làm việc thế cho nên là thường thường bộ câu hỏi đấy dựa trên cái đó cũng như là dựa trên cái chuyện là giai đoạn phát triển của công ty đang ở giai đoạn nào nếu mà chúng ta ở giai đoạn xây dựng sự nghiệp thì thường thường là nói thật là vơ bèo và tép cái gì có có đã, khá là cứ có nhân viên là may lắm rồi đúng không ạ nhưng mà trường hợp thứ hai đấy là khi mà công ty mình đang tấn công đối thủ thì mình cần phải có chiến binh nếu công ty mình là thuộc dạng co cụm giữ thành trì thì đấy mình lại phải cần có cái người giữ thành chứ không phải là mình cứ gọi là 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 đặt câu hỏi nào cũng được đâu, dành ra liên tục phải có những câu hỏi nó rất khác biệt nhau để mà mình biết được là khách hàng ở nhân viên ở từng giai đoạn một thì nó thì họ họ là những người như thế nào để mình mình lần ra được chứ không phải đơn giản em nhé thì nguyên tắc nó là như vậy rồi lúc nữa ở trên là đây đây đúng rồi đây có một câu hỏi ở trên hãy à, này, à, à nói tiếp về cái cái của anh còi này nó có cái này à, ví dụ như là có một số câu hỏi thì liên quan đến câu chuyện này tức là nền tảng câu hỏi để check xem nền tảng của người sell là gì Học ở đâu ra và đã từng làm nghề gì rồi. Cái thứ hai là check về cái kiến thức, kỹ năng, thái độ của anh ta. À, bởi vì là cái đó nó sẽ thể hiện xem là cái tố chất của anh ta trong công ty nó có phù hợp hay không và anh ta có thể đi theo theo mình hay không. Thế thì tất cả những câu hỏi đó thì thường thường là có rất nhiều các câu hỏi mà mẫu ở trên trên mạng em có thể tìm. Nhưng mà cái khó nhất ý, thì anh vẫn thấy đấy là mình không thể nào mà mình lại dựng câu hỏi theo kiểu là ba vạ. theo kiểu là cứ thấy công ty bên cạnh, công ty đối thủ của mình ý, nó có bộ câu hỏi nào là mình cũng hỏi y hệt như thế. Tại vì cái đấy nó không đúng, nó phải phản. Đúng đúng phản ánh đúng cái mà công ty mình cần tức là hiện giờ công ty em đang cần chiến binh thì em sẽ phải tìm cái đó công ty em đang cần những cái người giữ thành em phải tìm cái đó công ty em cần cái người đi khai phá thì em cần phải cái đó đúng không thành ra cái bộ câu hỏi đấy thường thường là rất dễ để tìm hiểu nhưng mà phải phải tùy theo văn hóa của mình nhá yeah, thank you em ở trên Facebook thì có một bạn là bạn thu quỳnh có đặt câu hỏi như thế này bên em bắt đầu bằng việc các giám đốc người nước ngoài quản lý làm khá tốt nhưng sau đó công ty mẹ thay đổi cách làm nên nhóm đó rút hết về nước giờ bọn em quản lý toàn là người việt có nên chỉnh cách làm từ chuyên nghiệp thành kiểu tự nhiên như anh em mong muốn không ạ tức là trước đây thì là chuyên nghiệp đúng không giám đốc nước ngoài thì là chuyên nghiệp bây giờ bắt đầu là sang giám đốc người việt thì anh em muốn thoải mái đúng không thành ra kiểu tự nhiên à, em gọi là kiểu tự nhiên nhưng mà kiểu tự nhiên đấy của em nó có đến nỗi phá luật không và nó đi ngược lại toàn bộ tất cả những kiểu trước đây không nếu nó không ngược thì mình có thể áp dụng thử nhưng bao giờ cũng thế nguyên tắc đưa ra ấy là quy trình hay là cách làm nào thì cách làm phải có cái phần thời ra để thử nghiệm thử nghiệm xem nó có phù hợp phải không anh không phản đối cái cách làm theo kiểu tự nhiên đâu nhé. bởi vì bản thân anh đã từng gãy rồi khi anh đi áp dụng cái quy trình chuyên nghiệp. Tại sao lại gãy? Là bởi vì đơn giản là trong cả công ty có mỗi mình anh chuyên nghiệp thôi, còn cả đội còn lại thì họ không hiểu khái niệm đó, họ chưa từng bao giờ sống trong môi trường đó. Thì khi họ áp dụng không thành công đấy không phải là lỗi của họ, mà đấy là do lỗi của mình. Mình cứ tưởng rằng là những cái mình học là mình đã hiểu hết và tất cả những người còn lại cũng hiểu, nhưng thực ra thì không phải. Thành ra sai lầm đây là nằm chính ở anh chứ không phải nằm ở nhân viên. Thành ra là với em ở đây cũng thế, làm muốn làm cách tự nhiên thì luôn phải nhớ một điểm thứ nhất là phải thử nghiệm nhưng cái thứ hai quan trọng hơn là phải giữ vững tất cả các chỉ số tất cả những chỉ số tất cả những cái thứ gì mà mình đang có ở thị trường là phải giữ vững còn nếu mà áp dụng thử nghiệm xong mà tự dưng là áp dụng muốn có một tuần thôi tất cả mọi thứ nó đi xuống thì ngay lập tức là sẽ có vấn đề ngay đúng chưa anh nhá hết sức cẩn thận về cái phần này bao giờ cũng thế phải 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 gọi là phải phải có thời gian để thử nghiệm để mà tính lại xem nó như thế nào rồi bạn Lê Hoài ở trên Facebook có hỏi thêm này, các tình huống phản đối của khách có phân loại được để để dễ hệ thống khi trên linh không thành à, Hoài đã giữ lớp quản lý bán hàng của anh ở Đà Nẵng do bạn Tri tổ chức đúng không? Do do cả cái cộng đồng uh, khởi nghiệp từ thế của em uh, tổ chức ấy, thì cái phần này đã nói rồi, tức là nên là tổng hợp lại cho nó dễ, bởi vì thực ra mà nói là một trong những cái mà hay nhất của cái chuyện mà tổng hợp các loại và phân loại các cái 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 sự phản đối ấy, nó là ở chỗ là như này là khi mà nhân viên của mình thuộc toàn bộ các phản đối đó, thì trong đầu các bạn ấy luôn sẵn sàng là những câu phản đối đó và khi gặp thì nó không bị bất ngờ và cái thứ hai cái này quan trọng hơn là khi gặp họ luôn có cái biện pháp tiếp theo để mà không bị tỏ ra là mất tự tin bởi vì hãy nhớ là một khách hàng ấy, họ hay đánh giá cái chất lượng sản phẩm của mình hay dịch vụ của mình là dựa trên cái chất lượng ứng xử của cái người sale nếu mà người sale ứng xử theo kiểu chuyên nghiệp và tự tin thì người ta sẽ tin rằng đấy là một cái công ty chuyên nghiệp và khi là một công ty chuyên nghiệp thì hiển nhiên thôi là sản phẩm dịch vụ của anh ta là tốt đúng không còn nếu như đấy không phải là mà chỉ cần một chút xíu thôi, nhân viên thể hiện ra ngoài là mình lúng túng, mình không biết trả lời thế nào thì nghĩa là tức ở phía đằng sau ấy, tức là mình đang ở tình trạng là mình đang bị lập cập thì tức là mình không tự tin, mình không tự tin, tức là sản phẩm của mình không tốt. Đúng chưa ạ? nên bao giờ cũng thế là chúng ta phải có một cái là là chuẩn bị cho nhân viên và anh thì rất đồng ý kiến với em nếu em phân loại được để mà dễ hệ thống. Và ở đây hãy nhớ nhá, training với anh ấy không đơn giản là training theo cái kiểu gọi là nói cho nó vui đâu, mà training ở đây thì nói thật với hoài luôn là phải bắt nhân viên học thuộc lòng. Nguyên tắc đầu tiên lòng đã còn sau đó rồi các bạn giỏi rồi các bạn ứng biến sau Và cái ứng biến đấy nó phải được phép của anh Đúng không phải được phép của em tức là những người quản lý Chứ không phải là cái kiểu mà gọi là cứ thích ứng biến là ứng biến Bây giờ làm tốt đã đúng chưa <cười> Câu hỏi rất là hay bạn Hoa Bùi có hỏi một câu là trên YouTube ạ Làm sao để khách hàng không phát hiện ra điểm yếu của sản phẩm dịch vụ bên mình à, Câu chuyện nó ra thế này là em có chắc chắn là em che được hết không? nếu em chắc chắn là như thế thì em chỉ nên nói hướng sang cái sản phẩm cái 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 điểm điểm tốt của sản phẩm nhưng mà thực ra anh nói thật là trên thị trường hiếm khi mà có sản phẩm nào mà xe được hết lắm. bởi vì làm sao bởi vì bây giờ họ có, có hàng nghìn hàng trăm hàng vạn cách để mà trách khách hàng càng ngày càng nhiều thông tin hơn vì thế họ càng khó tính hơn đúng không và một trong những cái mà làm khách hàng khó chịu nhất không phải là bởi vì là sản phẩm có điểm yếu hãy nhớ cái này mà cái khó chịu nhất của người ta đối với cả một sản phẩm và khiến cho người ta không muốn mua sản phẩm hay dịch vụ đó là bởi vì đơn giản người ta cảm thấy bị lừa tức là cái người sale đấy không thật thà, thành ra người ta ghét, chứ không phải là vì cái chuyện sản phẩm đấy có lỗi nhá bởi vì không sản phẩm nào là không có lỗi, cho nên cái câu chuyện là ở đây em đặt ra là có gọi là có cách nào để che hết không thì anh anh lại nói theo chiều ngược lại là anh lại nghĩ là em nên là để cho họ nhìn thấy các lỗi của mình ngay từ đầu tiên, bởi vì là khi mà người ta nhìn thấy cái đó, người ta thể hiện ra ngoài là người ta biết được rằng là em là người thật thà, thì đoạn đằng sau ấy em nói cái điểm tốt người ta mới nghe đấy là một cái kỹ thuật mà được tổng kết trên toàn thế giới chứ nó không phải là một cái gọi là như kiểu là anh tự dưng anh nghĩ ra anh nói với em ở trên này không phải đây là kỹ thuật mà được tổng kết trên toàn thế giới và cái đó rất hiệu quả cho nên em thử làm theo hướng đó nhé tại sao lại như vậy bởi vì trong bối cảnh ngày nay thì không có cái gì giấu được cả đúng không phải thưa mà che mắt thánh không che được hết đâu cho nên tốt nhất là mình nói thẳng ra còn hơn là để lúc mà bắt đầu họ phăng teo ra rồi thì bắt đầu mình mới ngồi mình tìm cách là bao biện thì nó không lên thành ra nguyên tắc của anh thì thường, thường là anh lại không giấu điểm yếu mà anh hay thích là bộc lộ điểm yếu của anh ra để về sau đỡ mệt đằng nào họ chả biết thì bây giờ mình cứ nói luôn ngay từ đầu cho nó nhanh. Ok. Cái quan trọng ở đây là điểm yếu của mình ấy, làm sao để cho họ thấy rằng nó nhẹ nhàng và uh, gần như trên thị trường là nó cũng không phải là cái gì quá cá biệt mà phần lớn mọi người đều bị điểm yếu đó thì lại là ok. Đúng chưa ạ? Nó giống như cái chuyện mà chúng ta bán hàng cao cấp ấy, mọi người cứ hay nói với tôi là bây giờ nói hàng cao cấp của mình là hàng tốt nhưng mà giá lại rẻ. Thì trong cái thông điệp mình chuyển ra là áp mâu thuẫn rồi. Đúng chưa? Hàng tốt thì không bao giờ có chuyện rẻ. Còn hàng rẻ thì làm ơn đừng có nói gì chất lượng cả. Ví dụ như bây giờ anh chị bảo tôi là một cái túi Hermes mà bây giờ lại đi mua mà của trên Metropole chẳng hạn, à, mà lại giá chỉ có đâu 200 000 thì thì hiển nhiên là không có rồi. Chắc cái túi đấy nó bằng mini đúng không? Nó túi đấy dành cho mấy con kiến thì may ra. Chứ một cái túi Hermes thì bao giờ thấp nhất nó phải là 5 đến 10.000 đô. Ví dụ thế thì như vậy là chúng ta thấy ngay là cái hàng mà có thương hiệu và hàng chất lượng thì bao giờ ông thấy nó đi kèm theo đấy hiển nhiên giá nó phải cao. Còn cái hàng mà uh, chất giá nó không cao thì hiển nhiên là đừng có bao giờ đòi hỏi nó về chất lượng thành ra là ở đây đừng có nghĩ rằng là sản phẩm của chúng ta có điểm yếu thì mình che được hết nguyên tắc là thường thường là không nên che mà thậm chí là nên bộc lộ ngay đầu tiên đấy là quan điểm của anh thà bộc lộ ngay từ đầu tiên thì về sau người ta thấy là mình nói thật thì người ta từ lần sau lần sau nữa họ sẽ không động đến cái đó nữa bởi vì họ biết là thằng này thật thà rồi họ không chấp đúng không họ lại quay sang cái khác thì nó còn tốt hơn em nhé rồi thank you câu hỏi của em bà nguyễn xuân lợi có hỏi như thế này em mới vào nghề nên muốn hỏi anh Chút các cấp bậc trong ngành sale và cái phân phối được chia ra làm như thế nào chia ra như thế nào hỏi vậy anh Chia ra rất nhiều kênh nhá em nhá Và cái này em có thể hỏi chính công ty của em Nhưng mà thường thường nó chia là dựa trên cái chuyện như thế này Cái thứ nhất đấy là dựa trên cái chuyện là năng lực của chính bản thân em Tức là cái tính ý thức của em trong công việc Nhiều người hay hỏi tôi là một trong những cái mà quan trọng nhất là Ok hoa bùi nhá có gì là áp dụng đi xong rồi Nếu có thể nữa thì inbox cho anh để anh xem xem là cái điểm yếu của em nó là cái gì mà sao em cứ lo lắng mà em không dám (cười) Em không dám bộc lộ mà em cứ phải tìm cách che đậy như vậy nhá À, có rất nhiều cách để chia khác nhau nhưng bao giờ cũng thế là cái đẳng cấp của sale ấy, thì, thì cái đầu tiên là căn cứ theo cái này là căn cứ theo cái chuyện là họ có làm được đúng quy trình hay không tức là đấy là mới là học nghề này và sau đó rồi làm chính thức này rồi cái thứ hai bắt đầu liên quan đến câu chuyện là họ có vượt lên trên được người khác hay không họ có vượt qua được những cái khó khăn mà thường xuyên gặp phải trong quá trình đi bán hàng hay không tại vì nếu họ vượt qua mà họ vượt lên trên danh sợi rách của người khác danh số của người khác họ gấp 2 gấp 3 lần danh số của người khác thì ngay lập tức sau đó ok nhá hoa bùi thank you em thì ngay sau đó là mọi thứ nó sẽ ok. Đúng chưa? Mọi thứ nó sẽ ok và họ được lên đẳng cấp 2, tức là thường thường là trưởng nhóm. Và ở trưởng nhóm ấy thì họ bắt đầu là được thử thách về cái chuyện là có khả năng quản lý người khác hay không. Bởi vì thực ra CEO ấy thì mọi ai hay đánh giá CEO chính là người quản lý chính mình, tức là người ta có trách nhiệm, có ý thức trong công việc thì là tốt rồi. Thì cả thêm người khác nữa thì câu chuyện này nó rất là phức tạp. Và vì thế cho nên họ sẽ phải liên tục là họ phải đối mặt với cái chuyện là người ta có ý kiến này nọ rồi người ta thậm chí là phá cách, người ta thậm chí là chống đối lại lại họ thì họ vượt qua như thế nào? rồi khi họ lên làm quản lý cấp cao hơn thì bắt đầu họ liên quan đến câu chuyện là họ có ý thức về cái chuyện là tư duy về cái cái khả năng chiến lược chiến thuật hay không nếu như họ có khả năng chiến lược chiến thuật thì lúc đó công ty bắt đầu lại tính toán tiếp là như vậy là cho họ lên được cấp cao hơn và nếu như họ hoạch định được cả kế hoạch kinh doanh họ hoạch định được cả nhân sự họ hoạch định được cả về ngân sách thì lúc đó họ sang đẳng cấp khác thành ra là tất cả mọi các cái level trong người sale ấy, nó chia theo những cái cấp bậc như vậy và ở tùy từng công ty mà cái số lượng cấp bậc nó có thể nhiều hay là ít có những công ty mà thậm chí là gì dưới giám đốc là ngay đầu tức là nhân viên, chả có ai nữa, coi tức là giám đốc là quản lý luôn. Có những công ty thì thậm chí là giám đốc cả quanh năm không đến công ty nhưng mà công, cái tất cả mọi thứ vẫn chạy bởi vì là có ông quản lý bán hàng, có ông giám sát bán hàng, có ông trưởng nhóm, rồi là có ông mà nhân viên kỳ cựu rồi đến ông nhân viên chính thức, rồi ông nhân viên thực tập, đúng không? thì như vậy là rất nhiều cấp bậc như vậy và ở công ty cũ của anh thì thậm chí họ còn chia chi tiết cụ thể hơn đấy là chia theo kiểu gọi là à, họ có cái gì họ có cái Ờ, họ còn chia theo cái cách gọi là 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 bọn anh gọi là gì nhỉ? Ờ, nó còn chia từ cái cấp mà gọi là chở hàng trở lên. bởi vì cái người chở hàng ấy là khi mà nhân viên thiếu, là ngay tức bọn anh lấy ra để anh áp vào trong cái đội sale bởi vì nó có một cái điều rất là kỳ lạ đấy là cái người chở hàng đôi khi họ bán hàng rất là tốt, mà tại sao lại thế? bởi vì rất đơn giản là người ta quen với khách hàng và người ta là cái người mà rất là thân cận với khách hàng và người ta dính ra những tiền nông rồi mà khách hàng không có than phiền gì thì đều chứng tỏ là có niềm tin và vì thế cho nên là chỉ cần đi qua thôi là họ bán được hàng. Đó, thành ra là đôi khi là thiếu nhân sự là anh hay lôi cả cả đội 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 trở hàng vào chứ không phải là chỉ mỗi cái cái gọi là đội sale đâu nhá Ok thì đấy là một số các cái câu hỏi mà chúng ta uh, có đặt lên mọi người tiếp tục nhé để tôi sẽ ghi tiếp vào cái phần này uh, có rất nhiều câu hỏi khác đấy ạ. tôi thì vô bàn nhiều không <cười> Đây, câu 4 số 467. Thế nhưng là trước mình dừng ở 466 đúng không ạ? Buổi tư ấy Thì đây câu số 467. Khi khách hàng hỏi sẽ mà biết mình là bán, mình bán là khách có nhu cầu. Nhưng em báo giá xong, hỏi lại khách thì khách lại bảo chờ chủ đầu tư chỗ. À, cái này hôm trước trả lời rồi. Rồi, sorry mọi người. Uh... Ok. Uh, câu số 469 ạ đấy là nhân sự dọa nghỉ để em phải tăng lương rồi thấy em không nói gì lại xin quay lại hai ba lần như vậy rồi nên làm gì nên làm cái đầu tiên là nên chỉnh lại cái tính của em tính của em mềm quá tại vì em mà mềm quá như thế này thì nhân sự họ coi giống như cái kiểu là em không để bụng em là người tốt em không để bụng gì cả thành ra là họ cứ gọi là xin đi rồi lại xin lại thế nhưng mà thực ra mà nói cái đó có hay không thì hãy nhớ một điểm là họ cứ quay lại như vậy thì họ luôn sẽ nghĩ trong đầu là gì à, Thôi cứ quay lại với ông tùng để xem nào vui trở lại còn nếu không vui thì mình lại đi đi ông này ông dễ tha thứ mà chỉ hai ba tháng xong lại quên thì như vậy là rất khó để sau quản lý mà thành thành người quản lý tốt nhá. Thì lưu ý cái phần này là bao giờ cũng thế là mình phải có một cái luật nhất định và mình phải thể hiện được một cái quyền lý nhất định với mình, của mình. Chứ đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình có thể thoải mái là vô số lần quay lại, vô số lần đi rồi mà mình vẫn tha thứ thì là không nên đâu. Ok không ạ? Thì nhớ ừ. tôi cái phần đó. Và vì thế cho nên là à, trong câu chuyện này thì anh nghĩ là em nên chỉnh lại về cái tính cách của em nên cứng hơn một chút. Cái phần thứ hai là ở đây ý, các bạn dùng cái chuyện là tối hộ thư là theo kiểu là dọa nghỉ để phải tăng lương. Tức là ở đây họ biết rằng là em đang cần họ và họ thấy rằng là là đưa ra cái mặc cả là bây giờ phải tăng lương cơ thì em mới ở lại. Thì đôi khi đây là một cá nhân mà họ khá là cơ hội. Thì cái sự cơ hội ở đây nó cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng mà vấn đề là đây là họ đang dùng cái này mà dùng hai ba lần rồi thì nó chứng tỏ thành nếp rồi. Tức là cứ động đến một tí, cứ hơi khó khăn một tí là họ sẽ tìm cách là họ dọa nghỉ. Và đôi khi là phải tìm hiểu kỹ xem là cái lý do tăng lương nó là cái gì hay là bởi vì chỉ đơn giản một câu đấy là bởi vì em làm lâu rồi mà anh không tăng lương cho em cái lý do rất buồn cười mà tôi gặp rất nhiều công ty đấy là gì ạ em làm lâu rồi mà anh không tăng lương cho em thì em nghỉ bao giờ mà anh phải thế nào tới kia thì em mới mới lên đúng không à, ngược lại thì về phía mình phải xem lại cái gì có một cái này cũng rất là thú vị này à, có rất nhiều người mà trong các công ty lớn lớn làm cả về truyền thông, làm cả về quảng cáo hỏi tôi một câu là à, như vậy em được trả lương như thế này ok không thì tôi nói luôn là với cái trình độ của em với cái tính cam kết của em với ý thức trách nhiệm của em thì anh khuyên thật em là em đừng có đợi cho sếp là phải tăng lương cho em mà thậm chí em đưa ra đề nghị ngay từ đầu bởi vì làm sao bởi vì anh biết tính em với người khác thì anh không biết nhưng mà người như em ấy, thì tính cách của em là như này là em sẽ yêu cầu là phải tăng lương cao lên và sau đó em sẽ biết là trách nhiệm của mình đến đâu em sẽ cố gắng làm bằng được thậm chí còn vượt hơn cả mức trách nhiệm đó tức là người ta yêu cầu em làm đến khoảng độ sáu uh, bảy uh, giờ tối thậm chí em sẵn sàng làm tám giờ tối và chỉ trong một thời gian thôi em sẽ master được cái level cái skill ở level đó và em trở thành cái người làm hiệu quả nhất của công ty cho nên là không có tội gì mà em không xin tăng lương đúng không? thì như vậy là khi mà có một cái nhân sự mà họ cứ xin tăng lương như vậy thì em cũng phải nên xem lại ở vị trí của người quản lý vậy thì ở đây em đã nhìn ra được cái năng lực của nhân viên sale hay chưa? tức là em đã có một cái lộ trình tăng lương cho người ta chưa? em có một cái lộ trình để mà đo đếm được là cái kỹ năng kiến thức kinh nghiệm của họ tăng lên hay chưa? nếu mà nó tăng lên mà em không trả lương tăng lên thêm thì thực sự là họ sẽ bức xúc đúng không ạ thành ra là trong cái câu hỏi này nghe đơn giản vậy thôi nhưng mà có ba bốn cái cần phải quan tâm đến như vậy chứ đừng có nghĩ rằng là chỉ có mỗi một chiều là như vậy nhân sự là thế là đều giả thế là không được có rất nhiều cái đấy phải xem bởi vì là người quản lý là cái người mà đôi khi chúng ta cứ quấn vào công việc mà quên mất một thứ là mình không tách mình ra khỏi cái hệ thống của mình để mình nhìn lại thì mình sẽ không bao giờ nhận ra cái điều đó cả và có rất nhiều điều là mình cứ tưởng rằng là anh em ở gần mình thành ra mình hiểu hết nhưng đến lúc mà họ, họ thay đổi rồi thì thay đổi ở bên trong Họ là con người, họ không phải giống như máy móc Họ thay đổi là thay đổi từ bên trong Và khi thay đổi bên trong thì lúc đó thì mọi người nhận ra thì nó quá muộn rồi Thành ra là hãy nhớ là trong mọi trường hợp Thì khi mà có một vấn đề này xảy ra Thì đấy là một số cái cách mà anh thấy rằng là Em cần phải phải chú ý, phải chăm lại nha. Người Việt Nam mình thì nó còn phức tạp hơn là nhiều thứ Hôm nay tôi vừa mới nói chuyện với cả Bên chỗ chị Hà, bên ACN à, Đấy là một người mà chuyên gia tôi rất là quý Bởi vì là chị có cái rất là tình cảm Nhưng cái thứ hai là chị rất là chuyên nghiệp thì trong cái phần mà của chị nói thì tôi mới thấy một điểm đúng thật là như cái mà tôi mừng tượng về trước đến giờ. Đấy là người Việt Nam mình là cái cái tâm lý rất là phức tạp. Và vì tâm lý phức tạp cho nên chúng ta phải làm sao bám sát họ. Chứ còn chúng ta không thể nào mà dùng những cái thứ như kiểu lý thuyết của phương Tây để soi dõi được đâu. Bởi lý thuyết phương Tây là họ dựa trên những cái nghiên cứu, những cái thống kê uh, về số liệu uh, tại các nước phương Tây. Nhưng còn tại Việt Nam mình thì cái đấy nó không giống. Đúng không? Không giống là sao? Bởi vì là... Ờ, cái tâm lý người Việt Nam mình khi được hỏi một câu hỏi gì đó Thì người ta có xu hướng là không phải trả lời thật Bởi vì họ trả lời thật thì họ sợ là mất lòng người hỏi Cho nên họ sẽ né nó sang một câu chuyện khác Và khi né sang câu chuyện khác Thì cái cái mớ thông tin mà mấy anh chị mà thu nhận được Nó là một cái thứ nó rất là lung tung Nó không có ra một cái hệ thống gì hết Thành ra phải rất tinh mới phát hiện ra rằng là Như vậy trong cái mớ đó thì cái nào là thông tin thật Cái nào thông tin giả Và cái nào đáng tin, cái nào cần phải kiểm tra lại đó, thế ra là, là khi mà bọn tôi đi, đi ra ngoài thị trường thì bọn tôi rất rất cẩn thận cái phần này và đấy cũng chính là cái nỗi lo mà tôi hay nói đấy Là tại làm sao bây giờ các phòng marketing Cái này tôi không chê, nhưng mà thực sự Là bộ phận marketing nên là bộ phận Đi ra ngoài nhiều nhất Bởi vì làm sao? Bởi vì uh, khi bộ phận marketing ấy Không đi ra ngoài, họ sẽ không thể nào mà cảm nhận được Cái nhịp đập, cái thay đổi trong tâm lý Trong cái nhu cầu, trong cái insight Trong cái gọi là Cái 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 cái, cái, cái gọi là persona, tức là cái, cái lối sinh hoạt Cái lối cư xử của những người Ờ, trong hệ thống của họ từ cả những người end user là người tiêu dùng cuối cùng cho đến cả đại lý cho đến cả nhà phân phối cho đến cả cái gọi là các cấp quản lý cấp cao ví dụ như thế thì tất cả những cái đó mà không có thì không thể nào mà đưa ra được cái cái định hướng cho cả cả cái hệ thống marketing của mình là chuyển động theo cho nên là ở đây ý, uh, rất nhiều người bảo với tôi là thực ra là cái định hướng phải từ marketing thì tôi đồng ý thế nhưng mà công ty smb thì kỳ lạ một cái là anh em marketing đôi khi rất lười không chịu chạy ra ngoài mà lại cứ gọi là là áp dụng những cái thứ mà gọi là tưởng tượng ra thì nó rất là khó thành ra tại sao mà sale marketing ở công ty SME hay gọi là cái cái tốc độ cái tỷ lệ cãi nhau không kém gì ở công ty liên doanh đâu thế nhưng mà ở công ty liên doanh thì bọn tôi dễ hòa giải hơn bởi vì đơn giản là bọn tôi có số liệu nhưng mà công ty smb bên, ở bên ngoài thì không có mà luôn luôn là 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 sale marketing là hai cãi nhau về cái tội là cứ ông nói gà bà nói vịt Thế cuối cùng là nó cứ lằng ngoằng hết cả lên mà chỉ vì một cái chuyện thứ nhất thôi là sale chạy ra ngoài nhưng mà lại không đủ từ để miêu tả trong khi marketing thì không chịu chạy ra ngoài nhưng mà rất thích miêu tả theo kiểu bay bướm theo cùng nó có loạn hết cả sợ bẩn thì, thì lưu cái phần này. À, câu số 471, chủ doanh nghiệp là người, à đây số 7, chứ ạ, số 470 chưa ạ. Em xin hỏi, sale có quan trọng kỷ luật không? Nếu có, làm sao để các bạn sale ý thức được việc này và tuân thủ kỷ luật công ty? Về ra phần sale làm theo rất cảm xúc. Em cảm ơn. À, cái này thì anh phải nói luôn nhé, nếu mà sale làm việc theo cảm xúc thì đấy là tội của em đấy. <cười> nếu là quản lý, nếu mà sale làm việc theo cảm xúc thì cái tội đây là tội của mấy ông quản lý bởi vì là thường thường ấy tôi nói, tôi đã nói với anh chị rồi có một cái mô hình mà mọi người hay làm đấy là cứ trước khi mà đi ra ngoài vâng chào anh quảng ôi anh bây giờ mới vào ạ chắc là bây giờ mới đi công tác về ạ cảm ơn anh rất là nhiều cứ bao giờ nhìn thấy anh vào là cảm thấy ấm lòng rồi được động viên rồi anh quảng là một người bán hàng siêu cao thủ anh chị nào muốn theo anh quảng học mà những cái mà cụ thể ngoài đời mà liên quan đến ngành nghề của anh là về nhà khoa thì nên tìm hiểu gặp anh ấy nhưng mà nói thật là khai thác ông này hơi khó bởi vì ông ấy giản dị lắm <cười> chắc là phải nhìn ông ấy trong cái quá trình bán hàng mới biết nhưng mà tôi theo kinh nghiệm của tôi tôi nhìn tôi biết ngay là anh quảng thì thu nhập rất là cao và vì lý do gì tôi biết rõ bởi vì <cười> anh quảng là người bán hàng rất là tốt à, thế thì thế này là cái việc đầu tiên nhá vẫn quay trở lại câu hỏi này là uh, nếu như em để cho sale mà tuân theo cảm xúc tức là em đang thuộc về cái mô hình của các công ty mà theo kiểu là cứ hô ầu oh dê yeah, rồi là quyết tâm buổi sáng xong rồi là đi lạc thì tôi không phản ứng cái hình thức theo kiểu như vậy nhưng mà có rất nhiều công ty là lại biến cái đó là thành cái chính mọi người hay nói là đấy là làm văn hóa của đội sale thực ra đấy không phải văn hóa đâu đấy nó chỉ là một động tác nhỏ trong cả một loạt các động tác để tạo ra văn hóa của đội sale và đôi khi mình cứ làm như vậy xong thì tự dưng là anh em thành tật anh em nghĩ rằng là trước khi đi bán hàng là phải thổi bùng cảm xúc lên là phải thật hứng khởi thật hứng phấn nhưng mà thứ thực với anh chị là anh chị nào đi làm sale rồi <cười> như bọn tôi thì biết. Lúc mở công ty thì vui vẻ bởi vì anh em rất là vui, rất là hồ hởi phấn khởi, thậm chí là rủ nhau đi gọi là trưa nay ăn gì, sáng nay uống gì. Thế nhưng mà đến lúc mà <cười> đến lúc mà đi ra ngoài bán hàng ấy thì không còn ai cả, mỗi mình mình thôi và khách hàng chửi là mình dơ đầu ra chịu, đúng không ạ? Rồi quản lý về nhà mắng là mình cũng phải dơ đầu ra chịu. Cho nên cái câu chuyện đưa ra ấy, là mấy ông sale mà cứ cảm hứng ấy, mà cảm xúc ấy, thì thông thường không bền. Tại sao? Bởi vì thường thường là các ông ấy cảm xúc thì đang vui tự dưng là bị dội một cái nước lạnh là ông lại sang nhận thái khác, buồn buồn xong cuối cùng lại cố gắng đẩy lên, đẩy lên lại đang vui một cách gọi là nổ tung cả trời đất ra thì tương lại cảm thấy đau, nếu nó cứ như vậy thì sau một thời gian là ông sẽ cảm thấy chán và ông cảm thấy cái nghề sale này là cái nghề bạc bẽo. Cho nên nguyên tắc ở đây là bọn tôi thường thường là như này, sale cần cảm xúc nhưng mà trước khi cần cảm xúc anh ta cần kỷ luật cái đã. Cho nên là nếu mà em hỏi sale quan trọng kỷ luật không thì anh phải nói thật là đến gọi là cái quan trọng nhất trong cuộc đời của ông sale chính là kỷ luật chứ lại không phải là cảm xúc bởi vì ông có phải tôn trọng, tôn rất là phải tôn trọng kỷ luật và phải đi theo kỷ luật đó rồi thì ông mới quản lý được cái gì đầu tiên, quản lý chính ông ấy. Ông quản lý xong ông ấy rồi thì ông mới quản lý được người khác. Còn bây giờ anh chị cứ hình dung là một cái người sale mà không có kỷ luật gì cả mà lên làm quản lý thì anh em có nghe không? Đúng không ạ? Bây giờ đến ông đề ra quy trình xong ông không bắt người khác thì người ta sẽ không làm. Đúng chưa ạ? Cho nên là phải có kỷ luật đã, có kỷ luật rồi thì mới bắt người khác tuân kỷ luật được. Ok. Thì sale rất quan trọng kỷ luật nhá. Và cái thứ hai là làm sao để các bạn sale ý thức được việc này chỉ có một cách thôi, tính thẳng vào cái chiến lương <cười> có những cái vụ mà nói thật luôn là anh biết là cậu ấy không có ý gì cả nhưng mà đã từng có những vụ mà anh đuổi sale chỉ trong một đốt nhạc vì cái tội làm sao tức là đã nói hai ba lần rồi mà vi phạm kỷ luật là anh sẽ đuổi đấy nhá nói trước đấy chứ anh không thể nào tôn phải phải, phải mà mà chấp nhận được cái kiểu như thế đâu tức là bạn ấy uống rượu buổi trưa bạn về bạn ấy tôi đã nói ngay từ đầu rồi là em ơi là em đừng có uống rượu nữa bởi vì ở đây công ty anh không cho phép uống rượu đâu và vì thế cho nên là em cố gắng làm sao mà lùi cái giờ uống rượu của em là sau giờ làm việc Thế nhưng mà lần thứ nhất nhắc nhở rồi, không nghe, lần thứ hai về lại thấy mùi, toàn là mùi hồng xiêm thôi Thì ngay lập tức là tôi sẽ phải có động tác tiếp theo ngay là gì ạ, em ơi bây giờ này anh đã nói hát ba lần rồi Mà bây giờ mà cứ như thế này mãi thì anh sẽ mất uy, cho nên là em thông cảm của anh là phải dừng lại Đấy thì cái kỷ luật của đội sale ấy, anh phải làm như thế đấy, chứ nếu không ấy, là sau đấy rồi Tất cả mọi người sẽ nghe anh và mọi người sẽ kiểu là nghe cho vui, chứ không còn còn làm theo cái luật của anh nữa Quản lý nó rất là mệt ở chỗ đó, thành ra tôi mới nói là nghề nghề quản lý sale thường thường là một nghề rất là cô đơn anh em thì phấn khởi của hỏi thế thôi, nhưng bởi vì là bấy là bởi vì là mình tạo ra điều kiện cho anh em làm việc tốt và tạo điều kiện về khuyến hại thôi Còn nếu mà sau này mà làm đúng trách nhiệm của công ty, rất nhiều anh em là quản lý là bị anh em gọi là né, không dám <cười> quan hệ bởi vì thấy anh hơi ngặt nghèo quá, đúng không? Thì đấy, tính vào lương đi em nhé, và áp dụng cái kỷ luật đấy hàng ngày thì may ra mới có thể ứng dụng được cái kỷ luật mà nó chặt chẽ hơn Thank you, em. Bà Nguyễn Xuân Lợi, phương án giải quyết tốt nhất để chống hàng trôi tràn là như thế nào vậy anh? À, thực ra mà nói có hàng trăm cách để mà chống hàng trôi tràn. Em biết là hàng chống hàng trôi tràn ví dụ như là hàng trong dược phẩm thì họ có cái mã QR code này. Rồi là có những cái sản phẩm mà bọn anh gọi là ghi đát hoặc là ghi theo Mỹ mã mã nó gọi là mã mã vạch mã số các thứ đấy. Rồi thậm chí là khoanh vùng theo kiểu là nhà phân phối này được bán cái này, nhà phân phối kia được bán cái kia chứ không phải là bán tất cả mọi loại. Thế nhưng mà rồi ngay cả thậm chí là đi rình. Đúng không ạ? Đi rình rồi là có cả đội đi theo để kiểm tra công hàng đâu, nhà phân phối như thế nào. Nhưng mà tất cả những cách đấy đối với người Việt Nam đều không hiệu quả <cười> Ok không? Anh có thể khẳng định với em luôn là tất cả cách đó đối với người Việt Nam đều không hiệu quả Bởi vì người Việt Nam mình vô cùng sáng tạo và luôn có những cái cách để mà phá đảo. Hay đúng hơn như các cụ nhà mình nói ấy, là à, Có bao nhiêu cái khóa thì có bấy nhiêu cách để phá khóa Đúng chưa ạ? Tức là cứ càng ra thêm một cái khóa mới là kiểu gì cũng sẽ có cách để phá khóa Cho nên là mình không thể nào mà chắc chắn được 100% là tất cả cách mình làm là sẽ chuẩn đâu nhà đừng có hy vọng là có một cách nào để chống trôi tràn mà chỉ có một cái thôi là em có thể là làm theo cái kiểu gọi là là phát triển trong tức là đại khái là mở rộng hết ra thì lúc đấy là cái một cái đại lý của em nó mua đến hết cả biên độ của nó thì từ đấy trở đi là nó sẽ không còn có thể trôi tràn ở chỗ khác được nữa đúng không nhưng mà làm sao mà biết được bởi vì thực ra các đại lý bây giờ họ có độc quyền đâu đúng không họ liên tục bán hàng của anh chị và bán cả hàng khác nữa đó còn chưa kể là có một cái hình thức mà ở trên thị trường việt nam mình mới xuất hiện cách đây mấy năm nhưng mà nó làm loạn thị trường rất khủng khiếp Đặc biệt là làm loạn cái, cái đội hàng liên doanh, ấy. chắc anh chị biết cái hàng, cái loại mà Master Dealer ạ, Mọi người biết, biết Master Dealer không ạ? Master Dealer tức là cái người mà cứ suốt ngày nhảy vào và họ chỉ mua đơn hàng lớn thôi, còn bán đi đâu thì đừng có hỏi Mà họ luôn luôn giải quyết cho mấy ông giám đốc, cái vấn đề rất nhức đầu là Ngày sắp hết rồi, cái, cái, cái deadline sắp hết rồi mà cuối cùng là cái doanh số không đạt bây giờ còn 10 tỷ, mà doanh số của công ty yêu cầu là phải 40 tỷ, mình đạt được 30 tỷ rồi, còn có 5 ngày nữa thôi mà nếu mà mình không 5 ngày của tháng thôi, tức là chỉ còn có hai còn trước đến 10% ngày của tháng mà mình còn phải đạt 10 tỷ nữa, thì để ý đâu thì mấy ông kia xuất hiện giống như ông tiên ông Phật ấy. <cười> thế là cuối cùng khi ông xuất hiện xong như thế thì hiển nhiên là sẽ xảy ra một câu chuyện là công ty cố gắng làm sao để mà bán hàng cho ông ấy, mặc dù là phải chết thêm khoảng 1-2%. Thế nhưng mà 1-2% không quan trọng mà cái chuyện là ông đấy ông sẽ bán phá lung tung xòe. Thành ra là cái chống trôi tràn là cả một vấn đề nhức đầu mà đến bây giờ ngay cả công ty liên doanh ấy, cũng đang phải gặp và đang phải cố gắng là gồng lên để mà xử lý. Mà anh nói thẳng luôn là gần như ở Việt Nam mua đời rất khó xử lý cái chuyện này Đúng không? họ không có cái luật giống như ở bên bên nước ngoài nước ngoài là thậm chí nếu anh chị bán sai bán bán hỏng anh chị bị phạt tiền và thậm chí anh chị sẽ bị coi là tham nhũng và anh chị sẽ bị coi là làm làm sai trái pháp luật nếu như mà anh chị mà đã ký hợp đồng rồi nhưng anh chị vẫn bán là lấn sang địa bàn khác hoặc là à, bán độc quyền rồi mà lại cứ tìm cách là bán thêm cả hàng của đối thủ đấy thế thì hãy nhớ đây là chống trôi tràn là nó mang tính chất là tương đối thôi cố gắng làm sao để mà đạt được khoảng tám mươi là giỏi lắm rồi chứ còn nói thật luôn là ngày xưa ở liên doanh là lúc nào anh gồng lên anh cũng phải ra vẻ này nọ nhưng mà về bản chất thì bọn anh thừa biết là khó lắm không thể nào không chế được 100% cái hàng việt nam mình nó đi theo những cái đường mà nó rất là zhinh rắc không ai hình dung nổi đúng không bán lên sân tây thì từ sân tây ông ấy câu một phát vào trong tận hà tĩnh đúng không từ hà tĩnh thì có khi là ông lại gọi là lấy từ hàng lào về ông đẩy vào xuống ra ngoài hà nội nó vô vàn nhiều đường thành ra là các cái đường đó thì thường là do mối quan hệ cá nhân và mình không thể phát hiện ra được cho nên là cái câu chuyện chống trôi tràn nó là câu chuyện mà mình muôn thủa phải tính và mình làm sao để mà trong cái trường hợp mà có hàng trôi có hàng tràn nhưng mà doanh số của mình vẫn đạt đủ điều đấy mới là quan trọng nó không phải là 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 kỹ thuật đâu nó là cả nghệ thuật nó còn là cả thủ thuật bởi vì cái này còn liên quan đến chuyện là tương tác với con người với con người nữa <cười> đúng không đôi khi chỉ cần là một anh em ở dưới tỉnh mà anh em nể mình thôi anh em nghe theo mình thì tự dưng là sẽ không có hàng trôi tràn còn anh em mà đã không nể mình rồi thì nó thật là nó tung tóe khắp mọi nơi không ai có thể ngăn được À, bạn Trần Tân có hỏi một câu như này anh ơi có mô hình nào biến đổi từ kiểu làm tự phát thành kiểu làm chuyên nghiệp mà thành công ở Việt Nam không anh nhiều à, biến đổi làm kiểu tự phát thành kiểu thành công thì thường là mọi người hay nhờ là thế này là thứ nhất là tự phát là do cái ông để ông ấy không chế độ bàn rất là chặt ông ấy biết cách làm mà thậm chí chính cái ông sếp ấy tham gia luôn vào cái công việc giống như là một nhân viên và ông ấy biến từ tự phát thành chuyên nghiệp bằng cách là ông học thêm tức là ông tự chỉnh từ từ tí một hoặc là nếu không ấy có một cách thứ hai đấy là ông ấy làm với cả một công ty xịn và gọi là chuyên nghiệp của nước ngoài để sau đó ông có được cái quy trình đó và ông ấy áp dụng cho tất cả những cái phần mà công việc còn lại của công ty ông ấy tức là à, ông ấy có khoảng 10 ngành hàng ông ấy chỉ áp dụng trong một ngành hàng thôi cái sự chuyên nghiệp đó nhưng mà sau khi áp dụng xong một cái ông học được cái cách của bọn tây rồi thì ông ấy sẽ lấy cái đó ra ông áp dụng cho chín công ty còn lại đúng không? rất nhiều đại ca của tôi là làm được cái đó và thành công mà hoàn toàn là ban đầu là họ không hề có một tí nào chuyên nghiệp cả đúng không cho nên là cái câu chuyện ở đây đưa ra là có rất nhiều cái cách để biến từ mô hình mà tự phát thành kiểu chuyên nghiệp nhưng cái quan trọng là ông sếp có dám đi đến tận cùng hay không và ông sếp có nhìn ra được vấn đề hay không có nhiều sếp nhìn ra vấn đề nhưng mà không đủ can đảm đi đến tận cùng có nhiều ông thì can đảm nhưng mà vấn đề chính lại là không nhìn ra được những khó khăn sẽ gặp phải trên thị trường và khi áp dụng cái đó xong thì bắt đầu là xảy ra một câu chuyện là bắt đầu đôi khi nó lại rất buồn cười nó chỉ liên quan đến câu chuyện tình cảm cảm thôi bởi vì là muốn làm sao tiến lên chuyên nghiệp thì đôi khi phải rất mạnh tay mạnh tay là sao phải rắn đến cái mức độ mà phải đập phá tất cả những cái gì mình đã xây dựng trước đây. Và trong cái lớp độ phá ấy thì mình có cảm giác là mình cảm thấy ai này nó hung tâm, Đấy là câu chuyện thứ nhất. Có rất nhiều ông anh của tôi là sau khi mà thậm chí là chỉ một động tác thôi, làm như thế xong thì tự dưng là thấy có mấy thằng em mình đi theo mình, tự dưng bây giờ thành ra là bơ vơ, thành ra là bây giờ mình không còn thích care được nó nữa thì bắt đầu cảm thấy ấy này và thật chỉ xin lỗi là anh chị là nhiều khi nhiều ông là rũ áo đi tu luôn ấy. Bởi vì cảm thấy là mình như kiểu là mình nhẫn tâm quá, mình ác với nó quá, nó đi theo mình bao nhiêu lâu. Nhưng mà thực sự mà nói là cái cái tiến lên chuyên nghiệp yêu cầu một sự ý sinh rất là nhiều chứ không đơn giản. Rồi, chuẩn anh anh Quỳnh ạ, à. anh Quỳnh là giám đốc của công ty THT là về hàng Thái Lan thì anh Quỳnh cũng gặp trường hợp này thường xuyên rồi. Trong cho dàn đầu tiên là phải từ ba quan điểm của ban giám đốc đúng không? Nếu ban giám đốc mà quyết liệt thì sẽ hạn chế được, còn nếu hạn chế tương đối thôi, đúng rồi chứ không phải 100%. Còn nếu không thì sẽ không ăn được. Uh, nguyên lý nói chung là như này hàng ở bên ngoài kia đó, là mình cho họ một cái tỷ lệ nhất định thì bao giờ cũng thấy là mình sẽ bị uh, tình trạng là nếu mình cho họ tỷ lệ phần trăm thấp quá thì bao giờ cũng xảy ra một câu chuyện là là hàng nó sẽ không trôi nhưng nếu họ mình cho họ tỷ lệ phần trăm nhiều quá thì họ tận dụng luôn chính tỷ lệ phần trăm của mình họ cộng vào một cái gói combo đấy của họ để họ bán những cái hàng khác mà nữa thì nó xảy ra một câu chuyện là 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 hàng nó trôi cứ tùng lum tá lả khắp mọi nơi mình không quản lý được thế cho nên ở việt nam mình đây là một câu chuyện muôn thuở thực sự là rất khó để xử lý chỉ có một cái thôi, như tôi đã nói với anh chị, nếu anh chị khéo nhất thì anh chị làm được một việc. Mặc dù có hàng trôi tràn, doanh số vẫn tăng, thì đấy là anh chị làm được. Còn nhiều công ty liên doanh thậm chí nó đi vào cái bước là còn khổ hơn. Bởi vì là tại sao mà ở công ty SME và vẫn có hàng trôi tràn vẫn bán được? Là bởi vì đơn giản là cái địa bàn của anh chị, anh chị chưa làm hết cái hiệu suất của nó một trăm 100%. Nhưng mà còn công ty SME, à, à xin lỗi công ty chuyên nghiệp, công ty liên doanh ở nước ngoài. Họ làm hết một trăm 100% rồi, nhưng mà nó vẫn bị một cái vấn đề, đấy là... À, là là khi họ làm hết 100 phần trăm rồi thì cổ đông vẫn yêu cầu phải làm thêm và khi bắt đầu yêu cầu làm thêm thì bắt đầu nảy ra như tôi đã nói trên là mấy ông master dealer và mấy ông master dealer đó thì ông sẽ làm gì ông sẽ làm cho cả đội ngũ phía dưới là nó loạn hết cả lên bởi vì đơn giản là ông muốn đẩy đâu với việc của ông ấy tình cho ông cứ thỏa thuận ban giám đốc ở trên này ở trên thượng tầng nhưng mà sau đó rồi thì ông lấy cái hàng đó để ông bắn phá hạ tầng đúng không Ví dụ như anh chị hình dung là trong cái hàng tiêu dùng ấy chỉ cần là trên khoảng hai phần trăm thôi thì ông ấy sẵn sàng là lấy cái hàng đó và ông ấy giảm thêm một phần để ông bắn ngược lại với đại lý và đối với hàng tiêu dùng thì một cái đơn hàng của nó hàng chục tỷ hàng tỷ hàng chục tỷ thì cái người đại lý đấy họ sẵn sàng là chỉ cần thêm một phần trăm thôi là họ sẽ mua hàng của mấy ông Master Dealer đó bởi vì họ sẽ bán đây thêm và họ sẽ bán lại cho người khác thì ông ấy, họ ăn lãi có 0.5 phần trăm thôi họ vẫn chơi đúng không 0.5 phần trăm của 10 tỷ nó không phải số nhỏ đâu mà lại qua tay trong có một ngày Thậm chí là có do mối quan hệ mà họ lại còn nợ nần được nữa Họ lại còn không phải trả tiền ngay nữa thì càng tuyệt vời đúng không? Câu số 471 ạ Chủ doanh nghiệp là người sale tốt hơn sale Vậy thì cần thuê sale sắp, chuyên xúc chuyên nghiệp làm gì? Nhặt một số thích làm sale rồi ông chủ đào tạo thành sale có ok không anh? À, tôi nói là chủ doanh nghiệp là người sale tốt hơn sale Trong tất cả hành trình của tôi Không phải bởi vì đơn giản là họ là người huấn luyện giỏi đâu nhé bởi vì đơn giản đấy là doanh nghiệp của họ bởi vì làm sao đấy là con đẻ của họ và họ không thể nào bỏ nó được họ sống ngày đêm với nó hàng ngày gọi là cứ ăn cơm gọi cứ tỉnh dậy một cái là họ đã nghĩ về doanh nghiệp của họ rồi trong lúc ăn họ nghĩ đúng không trong lúc nghỉ họ cũng nghĩ trong lúc đi chơi họ cũng nghĩ lúc nào họ cũng quẩn quanh về cái chuyện là nghĩ làm sao để doanh nghiệp họ phát triển thì thành ra là họ là cái người mà chiều khách hàng tốt nhất và họ là ông chủ cho nên họ bán hàng bằng cả tâm huyết của họ cho nên họ bán hàng giỏi hơn nhưng điều đấy không có nghĩa là họ là người huấn luyện giỏi bởi vì có rất nhiều ông chủ giỏi nhưng mà dưới quyền thì toàn xem với vẩn thôi thế cho nên câu chuyện đưa ra ở đây là ở đây mình cần thuê sale và xúc chuyên nghiệp là bởi vì đơn giản đấy là cái hệ thống nó giúp cho mình rút ngắn hết thời gian nếu mà thị trường đang có nhu cầu là a à, mà mình không ra kịp chỉ cần sau hai ba tháng thôi là nhu cầu nó qua mất thì ngay lập tức là lúc đó là mình sẽ trở thành một cái thứ gọi là là, là 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 rất là tiếc và mình không thể nào mà mình gọi là quay trở lại cơ thể cái gọi là cơ hội đấy lần thứ hai đúng chưa thành ra là cái việc ở đây đưa ra là chúng ta liên tục phải có một cái là phải hiểu rằng là chúng ta làm cái đấy là để làm cái gì chứ còn không phải là vì cái chuyện là mình lý luận mình cảm thấy rằng là uh, chủ doanh nghiệp là người sale tốt nhất đấy. cho nên thực ra là để cho ông ấy dạy nói thật luôn là có rất nhiều ông sale giỏi nhưng mà tôi nói thật luôn là tôi xem cái chương trình đào tạo của ông tôi bảo luôn là em dạy cái này không nghìn năm không ăn thua không phải bởi vì em dạy không hay mà bởi vì đơn giản là em không có một cái quy trình nào cả không có một cái chuẩn nào hết em cứ sáng tạo theo cái kiểu là cứ thích lúc nào lên là hứng lên là em dạy mà dạy theo kiểu là mỗi lần lại một kiểu thì nhân viên nó nghe cho vui thôi chứ nó không làm ở đâu đúng không thành ra đôi khi là ông chủ làm hư nhân viên chứ không phải là tại vì ông chủ gọi là là, là, là là làm tốt mà thành ra nhân viên ở dưới giỏi đâu? Còn tất nhiên là nếu như em có kỹ năng mà bán hàng tốt, cái đang bán huấn luyện chuyên nghiệp, giống như kiểu bọn anh chẳng hạn, anh được đào tạo cẩn thận về cái đó, mà em nhặt một số người thích làm sale rồi huấn luyện trở thành người sale chuyên nghiệp thì ok, Thế đấy quá giỏi, đúng không ạ? thì cái đấy quá hay và thực ra anh thích cái đó hơn, bản thân anh cũng là người như vậy, anh hay chọn những cái người mà không biết gì để giao tạo thành sale chứ anh không thích chọn những cái người mà đã có kinh nghiệm về sale rồi, bởi vì thực ra những người mới tinh ý, thường thường là họ sẽ bị ảnh hưởng bởi anh họ sẽ ảnh hưởng cả văn hóa, cả kiến thức, cả kỹ năng và nó phù hợp với cả môi trường phát triển của công ty anh đấy là mới bắt đầu đúng không ạ? OK, vâng. À. Anh Lê Phú Quỳnh, Phú Quỳnh có nói về một cái vấn đề là tiếp theo dưới nhà phân phối phải đảm bảo là không có những viên hảo. Cho anh Quỳnh gặp vấn đề này rồi đúng không? Cái vấn nạn này là thường xuyên trong cái hệ thống phân phối chúng ta thường xuyên có cái kiểu nó gọi là À, nó gọi là nhân viên năm trong một hoặc nhân viên hai trong một nhân viên hai trong một là còn đỡ nhân viên năm trong một mới là dã man hai trong một là sao hai trong một là họ đóng vai là họ kêu là họ có khách hàng và họ bán hàng và có khách, tiền thu về thật nhưng thực ra đấy không phải mà là đấy là họ tự mua hàng về của công ty đúng chưa ví dụ ở dưới tỉnh chẳng hạn là dụ tôi bảo là em là cộng tác viên của anh Quỳnh thì bên anh Quỳnh bán cho em một lô hàng 10 triệu thì khuyến mại là bao nhiêu tiền và lương em được trả bao nhiêu thế thì anh Quỳnh tính cả cái đó xong thì hóa ra là không phải là ông Tùng cộng cả lương cộng cả khuyến mại của công ty lại và cả chiết khấu nữa ông giao là một cục khoảng 10 phần thì ông chiết khấu cho thằng khác là chín phần trăm sau ông đẩy nuôi một cái là ông ăn một phần trăm thế như vậy đấy là nhân viên đấy là hai trong một thế còn nhân viên mà ba trong một là nhân viên theo kiểu gọi là em là đại lý của anh xong rồi em sẽ thuê một nhân viên đúng không nhân viên ảo mà đại lý chính là ông tùng luôn rồi khách hàng cũng chính là ông tùng luôn thì ông cộng tất cả mấy cái đó lại thành nhân viên ba trong một tức là ông cứ càng thêm một cấp thì ông lại càng thêm lãi thế còn nhân viên năm trong một là ông sẽ là gì ạ cả nhà phân phối cả đại lý cả khách hàng tiêu dùng cuối cùng rồi cả công trình rồi cả thợ rồi cả nhân viên thành cái rồi, đấy, chứ mà trong một <cười> thì cái đấy ảo nhiều lắm, đúng không? Rất nhiều công ty theo bị cái kiểu như vậy. Uh... <cười> luôn luôn anh ạ, à, luôn luôn trong mọi trường hợp là mình phải chuẩn bị sẵn sàng và mình luôn luôn phải hiểu rằng là khách hàng mình cần cái gì. Vâng, cảm ơn anh võ Nguyễn thắng rất là nhiều. Đến giờ này thì anh vẫn còn chịu khó vào đây, bởi <cười> vì là thời gian anh không có nhiều đúng không ạ? Rất là bận. Thế thì uh, gần đây nhất là tôi có gặp một số công ty và tôi nghiệm ra một điểm như này là chúng ta bị mắc một số cái định kiến rất là nặng nề. Ví dụ như là chúng ta cứ mặc định, ngay cả trong khuyến mại cũng thế nhá cũng có chuyện đó Là chúng ta cứ nghĩ rằng là khuyến mại cao hơn thì các nhà sẽ mua hàng Trong cái tư tế không phải như vậy Cũng như là chúng ta luôn nghĩ là thế này là mình dành cho nhà phân phối những cái điều kiện nó tốt đẹp hơn là Cái tỷ lệ chiết khấu, tỷ lệ khuyến mại cao hơn thì họ sẽ làm nhiều hơn Thậm chí có nhiều công ty còn mặc định là như này Là à, mình sẽ dành cho nhà phân phối thêm 2% nếu họ quét được toàn bộ thị trường đến 100% Thế thì mình cứ nghĩ rằng như thế họ sẽ làm, tự họ có làm không thì không Tại sao? Bởi vì là nếu họ làm rồi thì họ sẽ hiểu, họ lại ngồi họ nghĩ thế này cơ. Tức là theo kiểu nhà phố họ sẽ nghĩ thế này. Nếu mà tôi cho ông biết hết cả một hệ thống của tôi ở dưới thì đến ngày đó ông sẽ không cần tôi nữa. Đúng không? Hoặc là đơn giản là bây giờ tôi chỉ hoạch định là cái sản phẩm của ông ở địa bàn của tôi, tôi chỉ bán 2 tỷ thôi. Còn cái số còn lại là 8 tỷ là trong cái ngân sách của tôi tôi có, thì tôi sẽ dùng để tôi kinh doanh hàng khác. Bây giờ ông lại bắt tôi là phải tăng cái số lượng lên, tôi không tăng. Tại sao? Bởi vì là thực ra tôi đã tính rồi, tôi phải là cái người cân bằng giữa các bên như vậy thì tôi mới an toàn nhất Chứ còn nếu mà tôi dồn hết hàng chỗ ông thì đã có từng có lần là hàng nó bị tồn Và như vậy là tự dưng là ông nào lo cho tôi đây Thế nên có chuyện đưa ra ở đây là gì? Anh chị đừng có mặc định là chúng ta cho họ một điều kiện tốt hơn thì họ sẽ làm tốt hơn Và cái này thì càng giống trong cái chuyện là nhân viên của anh chị hay thậm chí giống như là cái chuyện anh chị nuôi dạy con cái ở nhà Đúng không ạ? Bởi vì anh chị nuôi dạy con cái ở nhà mà anh chị cứ chiều ấy, thì thường là bé sẽ thành hư Nghĩa là liên tục phải có một cái là vẫn phải có những cái mà gọi là động viên nhưng mà vẫn phải có những cái mà theo kiểu siết chặt một kỷ luật và chính là cái câu hỏi về trên lúc nãy mọi người có hỏi và tôi trả lời đấy là liên quan đến phần kỷ luật thì luôn phải nhớ là đội sale thì cái quan trọng nhất nó là kỷ luật chứ nó lại không phải là cái khác mọi người rất hay hỏi tôi là đội sale là cần là quy trình quy treo xin lỗi anh chị có tất cả mọi quy trình xị anh chị có tất cả mọi kỹ năng xị nhưng nếu như không có kỷ luật ấy, thì sale nó sẽ không làm đúng không bởi vì các bạn sale các bạn chỉ nể những người nào mà giống như cái kiểu là cai trị các bạn ấy nhưng mà phải kỷ luật thép giống hệt như trong quân đội. Tại sao mà lính lại nể tướng? Bởi vì đơn giản là tướng rất nghiêm và trong mọi trường hợp họ bị tập theo một cái phản xạ là cứ gặp tướng ở đâu là phải đồng ý, là phải đi theo và phải làm theo, tuân lệnh đúng không? Thế nên là khi mà ra chiến trận thì cái việc đầu tiên ấy, tại sao họ tiến đến phía trước? Bởi vì họ tiến đến phía trước là bởi vì là ông sếp ông có mặt ở đó, cho nên họ sợ sếp có khi còn hơn cả sợ địch. Họ mà tiến lên đúng không? Và khi họ vượt qua được cái nỗi sợ về cái chuyện là tên bạn bay đã bắn vèo vèo như vậy thì lúc đó họ mới trở thành người dũng cảm chứ còn đừng có nói với tôi là tất cả mọi người lính đi ra trận mà cầm súng đều là người dũng cảm không có ai có như thế cả, okay. <cười> là kỷ luật là sức mạnh quân đội là vì thế. vâng thời gian bây giờ cũng đã hết rồi thì tôi xin phép dừng câu chuyện ở đây thì một lần nữa lại một lần nữa quảng cáo cho cho cái lớp học sắp tới của tôi trong tháng 7 là lớp quản lý bán hàng và lớp kỹ năng bán hàng và đặc biệt là lớp về support tức là lớp mà giúp cho anh chị quản lý áp dụng những cái nguyên lý mà tôi đã dạy trong năm buổi dạy ở trên lớp và đồng thời nữa là À, tương tác với tôi để mà tìm hiểu xem là cái cách nghĩ, cách suy cách xử lý vấn đề của tôi nó khác biệt với cả anh chị như thế nào à, Thì rất là mong gặp lại anh chị trong lớp học của tôi trong thời gian tới vào tháng 7 Và mọi thông tin, mọi khuyến mại, đúng không? Theo anh Đức Anh nói, mọi khuyến mại, khuyến mại loại lớn, khuyến mại cho nhiều người nộp học phí sớm Khuyến mại cho nhiều người cùng học một lúc Thì vui lòng liên hệ với em Thắm Số điện thoại tôi để ngay ở trên cái, 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 cái tên của cái video này à, Số điện thoại của em Thắm là 077-576-2194 Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và xin phép là hẹn gặp lại anh chị trong các buổi lần sau Cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại